0: 大家好，欢迎收听《成大人生》，继续由我，成大台文所麦乐文来主持。今天很高兴邀请到我们的副校长陈玉女教授担任我们的嘉宾，带领我们一起进入第二个大的主题——海洋台湾学。陈副校是我们的历史系老师，更加是校内台湾学计划的重要推手。大家可能会听过我们的高教生跟计划 OMOSA。维哈尔受宰，那么有意境的名字，表面听起来好像是以人文学科的观点出发，不过我们只要稍微看一下资料就知道，它没那么简单了。那我们看到有剧场不同艺术形式的演出，也有展览，更加有看到 AR、VR 的虚拟实景的一个高科技项目。啊，既然陈副校在场，我们当然要来请教一下。这个计划的名称应该是“靠海的人”的意思吧？那我很好奇的是，透过海洋，我们可以看到怎样不一样的台湾呢？可以请陈副校为我们分享一下这个计划的构思还有活动内容吗
1: ？好，谢谢麦乐文。那有关于这个计划叫做“挖海所在”哦、嗯，其实它的起源就在我们一群研究社群的老师们在想这个计划的时候，嗯、啊，我们怎么样从在地的元素出发？啊，在列元素当然就是我们位在台南，而且安平是一个很重要窗口。那安平原来的西班牙语，它一就叫做靠海所宅。哈、嗯哦。那我们就把靠海所宅再再美化一点，叫挖海的所在。嗯、那当然我，我我我们都其实所谓从海洋来看台湾的历史，看台湾的文化，在这二十年来，其实也陆陆已经陆续变成一个很重要的视野。但是他还是依然不是成为一个惯常的这种所谓观点。那因为我们在长期在所谓中国历史的这样的一个发展的影响下，大部分会用大陆型的那种观点来看待台湾。那看待台湾，它就会变成边陲。所以在1990年代的时候，中医研究院有一位非常有名的台湾史研究者叫曹永和先生，他在当时也是在思考如何从台湾本身去看台湾的历史跟我文化。所以在这个时候，他提出一个台湾岛史这样的一个观点，那影响的学界非常重要、很深远的台湾史研究的一种内容哦。那这个部分当然我们也吸纳这样的一个观点，但更重要的是，因为我们成大位在台南，确实台南的这个部分的元素，其实它一开展还是从所谓海洋而来的。我们有很多的族群文化，还有很多冲击，都是透过这种海洋而。产生的哦，所以变成我们在思考这个问题点的时候，是一个非常重要的一个观点。那他为什么要看到一种不一样的台湾？这种所谓从海洋而来的这一些文化跟思潮，甚至所谓影响力，这个对台湾起的很大的变化。我们从1624年，我们就会看到荷兰进来，然后建成之后呢？它所产生的，事实上，它已经被卷入到世界的贸易体系里边来哦。那我们在这个计划里边，这个是一个非常重要的一个观点之一，所以我们有一个叫所谓从福尔摩沙航向东亚哦。嗯、那航向东亚里边，其实海洋是无眼佛界的哦，它有时候有，有时候在飓风来临的时候，你可能会飘向不知道飘向哪里。但是它可能因为这样的飘向而带动不同文化的一种刺激点，所以我们航向所谓东亚，其实它有呃涉及到日本，也涉及到韩国，然后也涉及到跟琉球之间的关系，当然跟中国大陆的关系也是我们里边要谈论的哦。那东南亚的部分，其实在东亚的范畴里边就是包含了越南的这个部分，这个都是我们关注的点。至于我们在自己本身。校内的一个元素，就是成大这九十年来跟台湾的一种关系哦，所以成大的这种所谓的发展的九十年的一个校史元素、嗯，也是我们这个挖爱所在非常重要的一个环节。嗯、所以从这里开始，我们就去推动我们这个计划里边的跨领域的一种内涵。嗯、那也刚刚所提到的 AR 跟 VR 哦，那就是说我们的研究怎么样透过文献的爬梳之外呢？还能够从所谓的文字的研究里边，能够具体让大家看得到，而且触摸得到、感受得到。那当然，转移的功夫是非常重要。那转移里边有我们的戏剧的转移，也就是所谓剧本的创作。嗯、那这个是我们在王化的时候，里边有很重要的，说文学戏剧这一环嗯嗯。所以呢，它有一些元素是从所谓田野调查里边而采集过来的哈、哦。这个已经采集过来，编成剧本之后，如何在？透过大家可以去玩，然后可以去触摸，可以实质感受。所以我们透过 ARVR 的专业的老师，把它设计成一个所谓的实境，让你可以去感受过往的历史。这个大概就是我们计划里边的一个内涵跟我们的一些所谓方法
0: 。这样听起来，这个计划是看来很成功的把呃，成大本身里面有不同的领域整合起来。然后我很好奇的，就是说，为什么是一开始就已经有这个跨领域的构思吗？尤其是那个科技跟人文，所谓理主跟文主到底如何可以交汇在一起呢
1: ？成道是一个九大学院，现在已经有所谓的卡 o l 然后还有我们的。哎、欸，运算学院其实加起来已经有十一个学院、嗯，那它的那个综合型是属于一个非常庞大的综合型的大学，所以里面人才济济啊。那我们在从事人文的学科研究的时候，其实怎么样去突破这种所谓的科技之间或者说学科之间的这种藩理，在我们大概四五年前有一个大型的计划，其实已经开始在推动这样的一个教师社群。当时候跟规划设计学院其实。当时进来参加这个大型计划里边，还有我们的资工学院的老师，还有理学院的老师啊，等等。其实链接各大学院的老师来帮我们人文的那种研究做了很多的一种所谓的转移跟所谓的解释，然后让它更具体化哈、啊。那国外设计学院是一个最最重要的、呃、合作的一个对象，所以我们这次的研究其实本身也是。基于这样的之前的这样的教师社群，所以一开始我们在推动的时候就从这里开始。那这里边我们包含了有那个社科学院的老师，还有国家设计学院的老师，然后还有职工学院的老师。所以在人文跟科技这个部分，我们会透过我们的文学分课程，还有一般的正常的课程去推动，然后老师们之间互相在专业里边做一些交流，怎么样去把。各自比较不熟悉的那块专业，透过啊、呃、那个教学，还有包括所谓实际的田野调查，让学生能够实际去感受到，能够抓到每一个领域里边自己的那个重点哦，然后从重点里边才去把自己的专业去把它引发出来，然后让它能够比较完整去展现。所以，我想成大这种跨学科的合作经验，其实就是有它很丰富的一些基础了
0: ，所以才可以有那么。丰硕的成果，这样子哈。那我可以透露一下，我们这个计划下一个阶段还有有没有什么发展的可能性
1: ？OK， 2019年开始哦，成、呃、大就推动台湾学研究，当时候是由考古所刘所长哦，刘、呃、一昌所长，他有推动一个2 0 2四年，也就是热兰这层建成四百年哦、呃、这样的一个研究跟教学的活动内容。那这个部分其实也有相当的成果，因为在前年跟去年都逐次的去从事所谓的那个藤染遮尘的挖掘工作，那确实也把原先的那个海，我们就是海岸线呢，真的在西门国小那个地方有挖掘出来哦，那也让以往的历史，然后跟经过了这个四百年的发展的变化，到底是什么样，做了一个清楚的一个高勒哦。那。这个四百年的热人，遮城建了四百年，是我们台湾学的一环。另外一个很重要，就是在我们第一集的时候，嗯、人事中心所主持的，是比较重要，是当代台湾的、嗯、台湾学啊、哦。那当代台湾学，它重视的是我们如何成为一个台湾人，那里面有牵扯到人权的问题，有牵扯到大众的历史的问题，比较注重的是在这种所谓的当代的问题里边、嗯。然后它很重要的还有一个如何。成为台湾人之外呢，还有怎么样食指的部分，會,会成为一个更幸福的台湾人呢、嗯？我想这是人事中心在执行。那另外一环就是我们刚刚所提到我刚才所讲，那这三部分所构成出来是成大的台湾血研究。那成大的台湾血研究如何变成它自己是比较啊、呃、有一种特殊性？但我们也在见见过南方，因为我们毕竟是在位在南部，那我们有我们自己。所掌握到的特殊的这些素材，这些素材怎么样去应用跟挖掘？所以呢，我们称之为建构所谓南方的这个观点，那并不是想要所谓南北有特别什么样的差异，嗯、而是因为我们在拥有我们现有这些素材上面，能够建构自己的一些所谓特殊观点，而成大的这种校史的严肃的加入，也是里边非常重要的一环。因为在整个台湾学的研究过程里边，很少有人会把校史的元素能够放进来、嗯。而成大建校已经九十年，我们的人才其实，在台湾哦，甚至我们说在世界各地，其实都有相当它的琢磨的地方。所以，我们通过这些素材，可以看到台湾近百年来这种产业的发展。成大有在建校这样的一个过程里边，怎么样去互相的搭配，然后互相的推动。而把台湾的经济 呢， 有了这样的一些所谓的展现 哦， 所以这个部分也是我们未来要继续去从事研究。那自己刚刚所讲的海洋跟台湾的关 系， 其实这个部分是还是有待我们在更多的这种所谓琢 磨， 因为这个部分其实所解构出来的历史的课题还不是非常的充分。我们是一个海洋的一个地 方， 可是我们对港口城市还有。海洋史的这种所谓理解，还是需要更多资料的支撑哦、呃，才能够把它说得更加的清楚跟描述，能够从海洋的这种发展过程里边，我们台湾的位置到底是什么？这个是必须要去建构清楚的
0: 。副校长刚刚提到校史哈，谈到校史的重要性，就不得不提，成大台湾学还有另外一个很重要的果实，就是从一零六学年，就是二零一七年开始的，他说台南成为大一新生的一个必修课程。那到底为什么一开始就要必修了？<笑>同学从台南可以看到怎样不一样的台湾
1: ？这个我就把当时的缘起哦，有三部分，我就快速的讲一下、哦。<笑>第二部分当然来自于我们的苏校长哦，他。在哈佛大学的时候，第一门课或者说所谓首次的活动，就是学校安排去走踏他们临近的这样的一个，呃，一些街道。在走踏过程当中，他了解了学校跟当地的一个历史关系，然后无形当中也产生感情的一种链接，认为这是非常重要的一种，呃，无形的教育资产哦，那第二个部分其实来自于考古所刘所长。啊、哦，他一直在强调，就是说，位居在台南古都，然后有文化这么样底蕴非常深厚的一个地方，成大应该要有责任去建构一门是别人所没有的，呃，一门课程哦。那这样子让成大走出去的学生，他跟别人是不一样的。那这个部分，其实我们也觉得非常有认同哦。那第三个部分是我在2016年8月1号开始接任文学院院长的时候，当时我自己在思考，我们怎么样让进来的学生甚至老师跟教职员能够真的有一门终身可以受用的这样的一门课。当时其实我刚开始的构画是从。我应该要看从在地的那种历史开始，所以那时候我们透过人文讲座有六讲啊，然后去讲从史前的台南一直演变到当代的城市的台南，这中间的一个路程。其实当时候做到的那个关注点是非常高的哈，也因为大家有这样的一个想法，所以我们就集结起来，我们要开一门必修课。这一门必修课是陈大先生一进来，大家都需要去修的。所以当时我们集结了将近十位的老师，然后我们把台南的大地图就展开来，好像是在练兵一样，就开始说我们要规划什么样什么样的路线。那当时大家都很热情，就开了十二条路线啊，其实是非常多的。今天想起来，要一下子你要十二条路线，然后那么多的人去修这样的课啊，在这十二条路线里边，有一条路线是非常具有意义，就是说必修的。是一定要必修，那叫所谓“成大人知道”。嗯，那也就是从我们成大为核心开始，然后再走入到府城内，从府城内再走到府城外的大台南，以前的大台南就台南县哦。那我们为什么要从成大作为核心？当然，我们要建构的是其学生来到成大，应该要了解成大，他学习地方的历史啊、哦，然后跟他产生一个链接。也就是，其实这个课程。很重要，就是说你要对你身边所在的这一些地方要有感觉哦，不要有的待在这里四年甚至十年、哦二十年，我们对身边的感觉几乎都没有。所以当时就是建构了一条叫所谓“陈大人之道”。那“陈大人之道”有两个意涵，一个就是陈大人先生进来都有登短廊这样的活动，那你进来了那个大学，你就是变成一个所谓的大人。第一个意涵就是说，你进来成大，你就是终身成为成大人，所以这条路径是大家必修的啊，必选的、嗯。那我们当然是希望我们在建构人文的素养的过程当中，成大有不同于其他学校的这种所谓素养、嗯，所以才会把它定掉了必修。那当然，学生有些会觉得，为什么我一定要去修这样？那但是问题就是，我们每一个的经营学校的时候，都有自己的期望值。我们建构的是什么样的一个校风？啊，期待我们所养成的学生啊，未来人才是一个什么样的人才？所以也种种林林总种,种，因为这这一些的思考，所以就把它定调为必修，然后让学生去感受，实质就走出所谓的教室，然后把大台南变成一个大的教室。那大台南所有的文化的点滴都变成我们的教材，哎、呃，大概。想法跟勾勒是这样的一个过程
0: 。呃、我有注意到，呃、他说台南、呃，其中一条很重要的路线是希腊文化的路线。除了认识岛内不同的族群文化之外，然后还要肯定台湾文化的多元性。我们从希腊雅的观点，到底可以看到怎样不一样的台湾
1: ？在在我的年代来讲，我、嗯哦、那时候所学到都是一个汉人为主的一个历史，哦那台湾历史在中国的历史的脉络里边，它也是一个附属的哈，所以当时根本不知道台湾有多少族群哦。那也就是说，文化跟历史的学习是属于单一化。就如刚刚一直在讲的，像海洋的一个历史啦、啊，或者说到我们这种他说台南里边规划很多路线，那里边设计，特别是设计的希腊雅。族人的迁徙跟定所这样的一个路线，这个就是要让同学们能够亲自的走踏了台南这一块土地上面，其实是有很多呃我们蛮陌生，虽然一开始就住在这个地方，但是我们很陌生的这种原住民。那其实，在西部沿海有很大的族群叫西那个平埔族、嗯，那西拉雅族就是平埔族里边的一支。其实，它所含盖的这种地方也是大家很熟悉的一些地名，但是你不见得能够理解那些原来是什么样的族群啊、哦嗯。比如说，今天的像所谓家义区哦，以前叫做所谓霄龙社啊、嗯，然后麻豆社就是现在麻豆区。其实，提到麻豆，你如果到菲律宾、到印尼，嗯、提到麻豆、哦。哈。他就知道，那就是眼睛的意思、嗯。其实我们就是南岛族群里边的一环哦、嗯，所以你理解了这一些所谓族群的边界，你就知道那个文化的一个深成演变，它影响有多大。有的人说，他到了那个海外才知道说，说哦，原来台湾原住民，而、嗯哦、我们台湾话跟南岛的这种族群有很大的关系、嗯，甚至有的到澳洲。哦，甚至澳洲人他们都说，哎、欸，他们的祖先是来自于台湾。嗯、那有时候你听到这种话是很荒谬，可是如果你从族群里边去去理解的话，那大概你就不会觉得那么样的荒谬，而且是有它的道理哈、哦。那我刚才还讲到我们的分布点，像木瓜流湾，就是今天的三化区，那也就是我们现在南科的这个部分，啊，还有新港社，就是今天的新新市区。也就是说，原本这新南威尔。主他所分布这个地方，为什么慢慢慢慢，他今天就变成集合在所谓的吉贝所这个地区？那它的一个深层演变又如何、嗯？那我们把学生带进来，就是让他能够理解他们怎么样的一个变迁，然后让学生去进入他们的学堂，了解他们学学习的一个场域，甚至了解他们的环境哦。啊，还有很重要，就参加他们的祭典。我们到了那个大宫县里边，让学生实足去感受。他们怎么样去拜阿立祖、嗯？然后学生也会去体验。那除了这个之外，他们每有业绩跟校祭哦。那这个业绩本身是每一年类似好像丰年祭一样，所以我们的课程也会搭配他们的祭典的时间，然后再集集结老师跟学生们一起去去参加、哦、然后让他们实质去体验。我想，台南还有一处的地方就是像。那个新化啊，新化原本叫大木匠，那大木匠原来的意思叫做森林，哦，森林的区域、嗯，也就是说，刚刚对照我们西拉雅族这样安平那个地方叫港口、嗯，哦，就是靠海的地方。可是我们有比较内山的部分的一些族群，那类似这样大木匠他原来的这种所谓的著名。那今天如何演变成今天我们现代化这样的一个过程？所以说，同学如果能够踏出这一些点。你就能够珍惜这些的文化，那、啊、让这些已经有些逐渐要消失的这些文化，甚至语言，能够能不能慢慢的恢复起来？所以，我们有一些课程，像所谓的富裕，所谓西班牙语，也有这样的课程。嗯、那唯一的就是一直要建构我们逐渐消失的这一些族群的这种所有文化的精华、嗯。啊，这个是一个尊重多元文化里边必须要做的一些事情哦。所以。去设计这一条路线，它其实是有这样的一个用意的。好、嗯哦，所以我们刚刚有提到说，哎、欸，他说就是你可以终身带着走的一门课，你无论你到什么样的年纪，你都有这样的一个关怀。到任何的一个地区，那你对文化的这种所谓资产的保存，甚至关怀跟投入心也会多一点点
0: 。嗯，不知道他说台南未来还会有哪一些路线的发展呢？会不会还有更多的跨科技的协作
1: ？我们其实每一年都会更新四条新的路线、嗯、哦。台南就是一个充满文化点的这样的一个区域，所以对我们这门课来讲是非常重要的哦。那也提供了很多的帮忙啊。我我我们在规划的时候都是从旧有的路线里边再跨出新的路线。我们是用路线的故事在带领课程。所以，像刚刚提到的，像大木匠的这个地方，其实我们有一条路线叫二地三层哦，二地三层其实就是我们所从台南到高雄，甚至它有跨到屏东这个地方，我们叫所谓的月世界。那里边的那个所谓的泥土，其实是很很难有那个所谓的农产来生产，嗯、所以称为二地哈。哦嗯那在这个地方，其实我们的课程带进了之后，我们同时也有学校老师哦，在做 USR， 就是在那在这样的一个二地地区，虽然环境不是那么好，那我们怎么样利用现有的这种所谓的资产，然后把它能够提升这种文化的一个就是优势啊、哦，那所以我们也搭配了那个 USR 去做这样的一种关怀。那我我我举一个例 子， 就是说我们有里边也有一条路 线， 就 是， 哎， 老行业这样的一个路线。那老行业的路线就是我们有所谓的 百， 大致都百年将近百 年， 像那个嗯香铺 哦， 然后还有饼 铺， 还有所谓绣庄、墨迹店。那他们其 实， 在传统的这个产业里 边， 他们面临到的一个困 境， 就是如何把他们传统的这样的一个精 神， 能够继续再传递给新一代的人。那我们这样的课程的一个记录，当然给他们有一个很大的一种喜悦的地方，就是说，哎，终于有年轻人会来到他们这一边，然后关怀这种传统产业。所以原先我们所担心的就是说，啊，一群三每一天呢三四十个人，然后就进入到他们的、嗯、呃小小的店铺里边，是不是造成他们大的困扰？嗯、他们其实反而还很热情的会招待我们的学生，嗯、然后我们会。麻烦就是老板亲自为我们讲解啊，然后就变成我们的夜市，啊，就把他们所在经营里边的一些困点啊，然后对这种传统文化的产业的一种所谓的关注点，跟为什么自己一直都不放弃啊，那把这样的一个精神点能够比较精准去传递给我们新一代的人，那学生其实也非常有感，其实学生回流在过去拜访这种老行业的。的学生也不少、嗯，所以这个是有互相在做一种协作的工作哦。那老行业的老板，他们自己本身都还会，因为他们当了讲师，他们自己会去开讲座等等等等，有这些的活动。嗯、那我们成大有一些活动，有时候也会邀请他们过来。嗯、其实就变成就是说，跟社区的互动，其实是有产生非常正向的一些所谓的协作的关系哦。那其实有一个。可能在这边可以稍微跟大家提到，就是说我们的感情发展到什么状况？有时候去课程要进入他们厂域的时候，老板那一天有事，他说没关系，你们自己来，门开着你们自己进去哦，就已经互相信任到这样的一个状况哦。所以就是说，由课程去加持跟升温我们整个台南文化跟社区的这种所谓的互相协助，然后互相的教育。我想这是非常重要的哈、哦，我们的课程怎么样善用我们台南这样的一个文化的优势啊、哦？那这也是我们要一直在琢磨，然后也要非常珍惜的地方。所以未来，我想我们这种写作啊、哦，然后包括所谓课程的一种开发，应该会有更丰富。那我们现在自己走完一点点的，还有。学生想要继续再深化的话，我们也有二点零课程，然就是在一个点，然后有更深入的，包括还有实习的，呃，这样的一种所谓的课程设计在里面。那修完了二点零之后，你可以到三点零，让三点零就是自我学习的啊，你可以设计你自己的走踏的课程，然后完成一部著作。那完成以后，你就可以拿到微学分。那微学分，当然我们在这样的一个跟地方的这些文化社群。互动的过程里边，也会对学生的就业也会产生嗯相对性的这种所谓的资源出来哈、嗯，所以大概我们课程的一些规划是这样的一个走向
0: 。嗯、今天很感谢陈副校跟我们对谈。啊，我们成大其实有很多多姿多彩的台湾学活动给同学可以参加。然后如果你觉得你是对在地文化有承担 的， 但不可以缺席了。然 后， 如果想要进一步认识台湾的 你， 更加不可以错过。好， 那我们下一集再 见， 拜 拜，
1: 拜拜。